1: No, I politici non hanno pensato al futuro. Probabilmente alcuni di loro credevano di fare la scelta giusta. Si sono detti, quando demoliamo le bidonville, non disperdiamoli tutti in posti diversi. Pensavano che prima o poi saremmo ripartiti al paese. Perciò ci hanno messi tutti insieme. I nostri genitori sono venuti qui per lavorare e i politici non hanno mica pensato che un essere umano se la fa una famiglia, dei figli e chi nasce da queste unioni si ritrova francese, di diritto, forse non di sangue, come dicono certi gruppi politici, non importa quanto estremisti. Ma noi siamo francesi, che loro lo vogliano o no, anche se ci vengono costantemente ripetute quali sono le nostre origini. In questo la Francia è stata ipocrita, perché ci ha riuniti, ammassati, tutti nello stesso posto. Così hanno creato il comunitarismo e oggi lo vogliono combattere. Sono loro che hanno creato i ghetti, che hanno creato le città. eux eux le
0: Poco lontano dall'appartamento di Ahmed Jamai abitano due suoi conoscenti fin dai tempi delle bidonville, Wahid e Mohammed. Parlare del loro quartiere, per Wahid e Mohammed, significa parlare di memoria e identità. Seduti l'uno di fronte all'altro, in mezzo al campo di atletica di Nanterre, allo stadio, bevono un bicchiere di Coca-Cola mentre si raccontano in una soleggiata domenica di luglio. Wahid lavora allo stadio come guardiano, mentre Mohammed abita lì accanto. A far loro un po' d'ombra sono le torri del quartiere Pablo Picasso, dove entrambi sono cresciuti. Pablo Picasso, proprio come il pittore, non è un caso, infatti, se sulle facciate di questi edifici dai 10 ai 35 piani, conosciuti come Tournouage, le torri nuvole, è rappresentato un cielo color pastello con delle nuvole bianche e rosa. Un'idea di Émile Ayot, un architetto degli anni 70 che ha progettato diversi condomini della periferia francese. Le torri della Cité Pablo Picasso uno dei vari quartieri che compongono ancora oggi la città di Nanterre, non sono conosciute solo per le loro caratteristiche artistiche e architettoniche. Così riconoscibili sono finite più volte al Tg delle venti, a rappresentazione delle cosiddette rivolte delle banlieue. Anche in queste case popolari, dalle forme sognanti e le finestre rotonde costruite a fine anni 70, il senso di rabbia e di esclusione a Radici profonde.
1: Buonasera a tutti, grazie di vostra attenzione. Voici le titre dell'actualità de ce lundi. Quatrième nuit d'affrontement à Clichy-sous-Bois, Une grenade lacrymogène
0: lancée dans une mosquée a ravivé la tension. È il 2005 e la banlieue française s'infiamma de dopo le... la morte di due giovani che tentano di scappare da un controllo di polizia a Clichy-sous-Bois, périphérie nord-est di Parigi. Allora il ministro dell'interno è Nicolas Sarkozy, che dichiara alla stampa «Da trent'anni portiamo avanti misure sociali, ma non hanno funzionato». Come spiega Franck Gintran, esperto in pianificazione e sviluppo del territorio, le costruzioni a forma di torri e di barre protagoniste dei servizi televisivi sulle periferie sono diventate il simbolo dell'esclusione sociale. Queste costruzioni, come quelle del quartiere Pablo Picasso, costituiscono i cosiddetti «grands Ensembles quei condomini alti o lunghi capaci di accogliere centinaia di famiglie, come grandi alveari che vogliono fare ordine, sistemare, controllare lì dove prima c'era il disordine. Perché
2: chiamarli Grands ensemble? Perché queste operazioni urbanistiche sono state pensate non in città ma ai margini della città. Queste operazioni sono state pensate per accogliere molto rapidamente un gran numero di persone, e in particolar modo per poter svuotare le baraccopoli o impedire che se ne creassero di nuove. Si tratta quindi di complessi residenziali che possono comprendere diverse centinaia di abitazioni e che sono stati oggetto di grandi critiche. Quindi il termine grands ensemble» ha oggi una connotazione negativa. Non si tratta di una specificità francese, ma la Francia è stato il paese europeo che si è spinto più lontano in questo tipo di pianificazione urbana. Bisogna ricordare che la Francia ha impiegato molto tempo a urbanizzarsi e ha dovuto farlo molto rapidamente con gli errori che la velocità comporta. All'epoca costruire case popolari moderne e diverse da quello che si faceva nel settore privato era motivo di orgoglio, sia per i grandi architetti francesi che per i politici. L'architettura nel campo sociale è un'architettura di innovazione, un'architettura che osa fare cose che il privato non fa. Così sono state usate le case popolari come un laboratorio un laboratorio dell'architettura moderna le logement social comme un laboratoire un laboratoire dell'architettura moderna
0: Lontano da dove sorgevano le bidonville, le torri del quartiere Pablo Picasso cominciano a sbucare come funghi negli anni dei Grands Ensemble, da metà degli anni 70 all'inizio degli anni 80. Sono 18 in totale e costituiscono da allora uno dei quartieri caldi più vicini al centro della capitale francese. In questo complesso residenziale, costruito con l'aiuto dello Stato, sono state fatte trasferire tante famiglie di origine nordafricana, come quelle di Wahid e di Mohammed.
1: Mi chiamo Waid, ma non lo dirò il mio cognome ma mi chiamo Waid. sono nato nel 1970 a Nanterre all'ospedale Max Forestier quello che si chiama l'ospedale di Nanterre in de della Repubblica sono cresciuto un po' ma non per molto in quella che era la bidonbid della Folie non in Gutenberg, proprio la Folie dove ora c'è la prefettura poi i miei genitori siamo stati costretti a trasferirci in un'altra città perché all'epoca non si trovavano posti, hanno iniziato a distruggere le baraccopole, così ci hanno portato lì per circa dieci anni. E poi siamo tornati in Anterra, a Nanterra, in Avenue Pesaro, o Pesaro, che credo sia un pittore, un italiano forse. E poi sono cresciuto nel quartiere Pablo Picasso, dove vivo da quando ero giovane. Tutto qui. Per quanto mi riguarda, io sono Mohamed, ho 53 anni, e sono nato nel 68. Sono qui a Nanterre, al quartiere Pablo Picasso, da 73, o forse dal 74. Come lui, anch'io sono nato nelle Bidonville, che era un posto in cui dovevi rimanere pochi anni e alla fine ci siamo rimasti dieci anni. Poi ci siamo trasferiti qui, siamo venuti a Pablo Picasso verso il 75. Come tutti dicono, quell'epoca erano gli anni buoni, era misto, c'era gente di tutte le culture, c'erano francesi, nordafricani, arabi, africani, tutti, tutti, erano gli anni migliori e invece oggi non abbiamo più questa possibilità. All'epoca avevamo addirittura un fioraio, avevamo un macellaio, pure un pescivendolo. Tutto questo oggi non esiste nei quartieri di periferia.
0: Sono tanti però ad essere attratti dalle loro torri. A distanza di decenni sono sempre più i Grands ensembles che vengono demoliti.
1: E là, sapevano come? comment Place d'Alger. Tutti chiamano così, même la mairie. Questa è la piazza d'Algeri. Cioè, non ancora, ma tutti la chiamano così. E il sindaco la battezzerà così. qui, I giovani avevano messo una tenda. Tellement non hanno niente da fare, Guarda, qui i giovani avevano messo una tenda. Non hanno niente da fare, quindi hanno tirato su una tenda per ritrovarsi. Discutere. Ma la tempesta gliel'ha portata via. Avevano messo pure una televisione, non hanno un posto dove ritrovarsi, una sala, un luogo di ritrovo. Il quartiere Pablo Picasso è l'unico qui che non ha una sala per i giovani. La villa non pas di E Pablo Picasso è le solo qui un di sal. sì, regarsi sei restaurant Questo è un ristorante portoghese. Là, ce n'è uno marocchino, c'è, c'è di tutto. E eh, questo è bello, è quello che vogliamo. Poi guarda lì, quello è un ristorante algerino. È bello che sia così.
2: Il
0: quartiere Pablo Picasso delimita la frontiera tra centro e banlieue. Le torri color pastello si riflettono oggi nei grattacelli del quartiere finanziario della Défense, che dista solo una decina di metri, una strada, un ponte. Ma per gli abitanti del quartiere il centro resta lontano, spiega Wahid.
1: A dimostrazione della chiusura che viviamo, pensa che Parigi è accanto. Ci sono sempre più persone che vogliono vivere a Nanterre per questo. Siamo a un centinaio di metri da Parigi. A 5 minuti in Monopattino e 10 da Les Champs-Élysées. Noi vediamo la Tour Eiffel dalle nostre finestre. Ma non l'abbiamo mai vista. Ci sono persone che vengono dalla Cina per poterla visitare. Ma qui è come chi abita accanto al mare, ma non va mai a spiaggia. Non parlerei di ghetto, forse sì, ma con un senso più moderno. Diciamo che siamo un ghetto, stile 2021, con delle belle case. Le nostre torri sono belle solo da fuori. Vengono mostrate molto anche all'estero. E quando vai alla Défense, le vedi bene lì accanto. Ci hanno girato anche dei film, ma le persone che ci vivono non sono contente. Semplicemente non hanno scelta. Quando l'ascensore si rompe e abiti il ventottesimo piano, cosa fai?
2: La scelta di dipingere questi edifici, decorarli e quindi farne un'opera d'arte, ha in realtà l'effetto opposto, che non è quello di valorizzare ma di emarginare e quindi di svalutare questi edifici. Ma questa è la visione che abbiamo finito per avere con gli anni. Abbiamo finalmente capito che quello che gli abitanti di questi complessi residenziali di periferia si aspettano non è di essere contraddistinti, sottolineati, diversi, ma al contrario, di confondersi con il resto della città e di avere diritto alla stessa banalità degli altri edifici. Questa è una riflessione che avverrà negli anni 90, quando finalmente è stato messo un punto a questo tipo di architettura, che considera l'edilizia sociale come un laboratorio a servizio degli architetti e non necessariamente degli abitanti.
0: Gli abitanti del quartiere Pablo Picasso raccontano di non vedere un politico o un giornalista da anni, a parte nei periodi di campagna elettorale. Sono tanti però ad essere attratti dalle loro torri. A distanza di decenni sono sempre più i grands ensembles che vengono demoliti. Anche se inizialmente sono stati accolti positivamente da chi aspirava ad avere una casa, si sono poi trasformati in un luogo di segregazione da dove chi ha potuto se n'è andato. Così vicine ad uno dei quartieri finanziari più grandi d'Europa, le torri del quartiere Picasso non verranno buttate giù, ma rinnovate. Al posto delle case popolari, alcune torri verranno riconvertite in uffici e in hotel e questo darà luogo ad un nuovo spostamento della popolazione dalla periferia verso nuovi margini. Ancora una volta, l'evoluzione di un quartiere racconta quella dei suoi abitanti. Ma a preoccupare Mohammed e Wahid sono i figli di quella periferia stigmatizzante e marginalizzata come i
1: loro. Quando parli con un finlandese di origine straniera ti dice che è finlandese, prima di dirti che è marocchino, algerino, quello che è. Dice finlandese. Qui, se chiede a un giovane da dove vieni, succede il contrario. Normalmente dovrebbe dire francese, ma se la Francia non ama i suoi figli, loro come possono amare la loro madre? Non è un problema di Nanterre, è un problema della periferia francese in generale. Ci è stato fatto capire che non siamo a casa nostra, siamo solo accettati. Il futuro sono i giovani, e se non ci prendiamo cura di loro se non cerchiamo il perché delle loro azioni se li ripremiamo e basta non capiamo i motivi la gente non va mai alla radice del problema nemmeno la municipalità hanno fatto questo, hanno fatto quello ma perché lo fanno? andiamo alla radice e risparmieremo del tempo
0: parte della risposta così come della soluzione per i protagonisti di queste storie si trova nella memoria La memoria di quello che è successo ieri per immaginare un domani diverso, una città diversa, ed è proprio la lotta per l'accesso alla memoria che racconteremo nel prossimo episodio.